0: Esta manhã a gente fará a leitura dos versículos 14 até o 38, do primeiro capítulo, desculpa, do sexto capítulo do primeiro livro dos reis. Essa narrativa também tem paralelos com o segundo livro das crônicas, do capítulo 3. Basicamente a mesma narrativa com alguns detalhes que eu vou chamar a sua atenção, mas mantenha sua Bíblia aberta, 1 reis 6, 14. Diz o seguinte... Assim edificou Salomão aquela casa e a acabou Também cobriu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro Desde o soalho da casa até o teto, tudo cobriu com madeira por dentro E cobriu o soalho da casa com tábuas de cipreste Revestiu também os nove metros dos fundos da casa com tábuas de cedro Desde o chão até o teto e esse interior ele constituiu em santuário, a saber, o santo dos santos. O santo lugar da casa media 18 metros de comprimento. O cedro da casa por dentro era enfeitado com entalhos de frutas e flores abertas. Tudo era de cedro. Não se via nenhuma pedra. Vamos ler só até aqui. Vamos orar? Deus, nós te louvamos pelo privilégio que a gente tem de estar aqui reunidos em teu nome para cantar ao Senhor, para poder cultuá-lo. Nós te agradecemos pelo privilégio, Pai, que é termos acesso à sua presença, podermos ouvir a sua palavra e encontrarmos nela orientação para as nossas vidas. Fale conosco, nos ajude a entender o que o Senhor quer de nós e também nos dê graça, poder do seu Espírito, para que a gente possa responder com obediência. É o desejo do nosso coração. Nós oramos em nome de Cristo, Jesus amém e amém não foram poucas as vezes que nós nessa série de exposições sobre as cidades há alguns anos já nós estamos lendo as narrativas do antigo testamento com um foco muito específico sobre as cidades, o governo, a política o que a gente chama de cidade dos homens com base no que Agostinho, bispo de Hipona, escreveu num livro chamado A Cidade de Deus e a gente está tentando entender o que significa sermos cidadãos da cidade de Deus, cidadãos do reino de Deus, no meio da cidade dos homens. E nesse processo de estudar uma teologia bíblica das cidades, a gente se depara muitas vezes com uma teologia do templo. Várias vezes, quando o povo de Deus constituía-se enquanto nação de Deus, eles também estavam ocupados com o culto, com o tabernáculo, com o templo, e se cruza, é muito difícil a gente não passar por esses assuntos também, mesmo estudando, por exemplo, só as cidades, e tanto o autor do livro dos reis, quanto o cronista, no seu segundo livro, eles têm, claro, propósitos diferentes, mas eles foram detalhistas na reconstrução do templo colocaram ali de maneira muito rigorosa os detalhes, as medidas, os materiais isso tudo é lição para nós isso vai é ser lição para nós, não só para a gente entender claro, aplicada à nossa vida, mas quando a gente continua lendo o livro dos reis, é uma unidade literária, é um livro. Então, pense, o autor está começando a falar sobre a importância do templo, como o templo era santo, os materiais que foram feitos, a importância daquilo, Deus falando, a dedicação ao templo, um grande dia, para que daqui a alguns anos, na divisão dos reinos, e quando a gente tiver reis ali que forem reis maus, pagãos, as atrocidades, os sacrilégios, as profanações que eles fizeram com o templo, a gente se lembra o quão era importante o templo para Deus e o que eles estão fazendo e quão grande é o seu pecado. E é claro que também isso serve para nós, a gente tem que tomar muito cuidado na interpretação das passagens sobre o templo, sobre o tabernáculo, porque é muito comum entre os evangélicos super interpretar essas passagens, achando ali detalhes, cada um deles aplicados à nossa vida. Eu mencionei isso em outras vezes aqui, quantas pessoas já foram em encontros em que leem lá a construção do tabernáculo e a madeira, madeira de acássia, que é uma madeira ruim, e, mas foi revestida de ouro e as pessoas falam, você é uma madeira ruim, mas Deus te revestiu de ouro. Você já deve ter ouvido uma coisa assim. Não é o caso, a Bíblia não nos compara com madeira, não fala que a gente é uma madeira ruim, revestida de ouro, nada disso. Mas o Novo Testamento nos compara com o templo, ele fala que nós somos um templo de pedras vivas. Então, se tem um perigo da gente superinterpretar, também tem um perigo da gente subinterpretar, achando que isso não tem importância nenhuma para nós. Tem muita importância para nós, a gente tem muito o que aprender aqui, principalmente porque nós saímos do Éden, que é um jardim, templo aonde Deus estava presente, aonde Ele habitava de novo com o povo, e nós estamos indo rumo a uma cidade-jardim, que é a Nova Jerusalém, que diz o texto de Apocalipse que não tem templo, mas ela mesmo é a reafirmação do templo que outrora Deus habitou conosco. E no meio, tanto da cidade-jardim, quanto do jardim-templo, a gente tem esse episódio aqui, que a gente pode descrever como um palácio-paraíso, como que... Salomão construiu uma casa, Esdras usa essa palavra, palácio, mas que aponta muitíssimo para o paraíso e para a habitação de Deus. E é sobre isso que eu quero falar com vocês essa manhã. O contexto dessa passagem, ela, a gente não está nem lendo o capítulo todo, porque os primeiros três versículos do capítulo 6, Salomão começa a construir o templo, começa a ser descrita essa construção e é a construção da parte externa do templo. Então, fala sobre os seus muros, sobre as suas dimensões. E aí, no versículo 11, Deus interrompe aquela construção e começa a sondar o coração de Salomão. Salomão você está construindo um templo belíssimo, de fato. Ele conclui uma obra que foi começada 480 anos antes. O texto começa assim, quando vocês foram libertos do Egito, vocês foram feitos povo de Deus, foi dado a vocês uma terra, foi dado a vocês agora um templo, mas o seu coração como está? e ele então, Deus intervém no meio da descrição da construção e fala com Salomão reafirma as exigências pactuais da aliança, do pacto que Deus tem com Abraão desculpa, com Salomão só que aí depois, a partir do versículo 14 ele volta a descrever o templo só que agora é a construção interna depois de inclusive Deus se preocupar também com as motivações internas de Salomão ele passa então a descrever essas condições internas do templo e tanto a descrição externa quanto a interna, a gente tem detalhes que recapitulam outros momentos da história do povo de Deus. Eu falei para vocês no começo do capítulo 6, ele começa falando hoje, 480 anos depois da libertação do Egito, ele conecta o que ele está fazendo ali com o que aconteceu 480 anos antes o cronista diz que o templo foi construído no mesmo monte aonde Abraão quase sacrificou Isaac o que os autores estão fazendo? eles estão conectando aquela história de Salomão, aquilo que Salomão está fazendo com a grande história da redenção mostrando que é uma história só que Deus está conduzindo o seu plano que ele está continuando aquilo que ele começou com Abraão continuando aquilo que ele começou no Egito só que além de, da libertação do Egito, além da promessa a Abraão essa passagem específica que nós lemos aqui, que nós vamos estudar essa manhã elas fazem uma recapitulação de grandes características do Éden existem vários detalhes aqui que nós vamos ler que apontam para uma íntima continuidade do templo com o paraíso Existe nesse texto aqui uma recapitulação do Éden, do que havia ali, a presença de Deus entre o povo, o pacto de Deus com Adão. Só que da mesma forma que tem uma recapitulação, também tem muito avanço, tem coisas que não existem ali, tem coisas que estão sendo apontadas adiante, tem muita expectativa, mas muita memória por isso que é um texto muito importante para nós, recapitulação e avanço, ele, ele recapitula o Éden, mas ele também avança e aponta os nossos olhares para a Nova Jerusalém, a pergunta é como ele faz isso, como que ele, sabendo que o tema desse texto é a nova casa de Deus, enquanto um palácio paraíso, como que ele faz isso, como é que ele constrói um palácio, um prédio, não tão grande, eu falei para vocês, as medidas assim são de uma igreja para 250 pessoas, um pouco maior que o que a gente tem aqui, e como que isso recapitula reafirma, tanto o Éden como sinaliza e aponta a Nova Jerusalém, a gente pode dizer, organizando o material que a gente vai estudar aqui do texto é que o texto bíblico sinaliza tanto a dependência do Éden quanto o distanciamento, quando ele reafirma, primeiro, a beleza da criação em segundo lugar, a santidade da presença de Deus, em terceiro lugar, a recuperação do acesso. O texto, ele recapitula o Éden aponta para a Nova Jerusalém na beleza, na santidade da presença e na recuperação do acesso a Deus. E eu queria explorar cada um desses pontos com você essa manhã. Agora, antes de eu explorar, eu sempre gosto de dizer onde que eu vou chegar. Para que não demore muito, você já esteja assim cansado, já não me escute mais. É claro que... É, esse texto fala de um momento importante na vida de Salomão, e o texto bíblico, em vários momentos, ele diz: ele começa no versículo 14, dizendo, Salomão começou a construir o templo e o acabou. Há uma, uma sinalização: o tempo todo de término, término, Salomão terminou. Isso é falado nos outros capítulos também. Por quê? O autor está querendo dizer que aquilo que começou no Éden, aquilo que começou na libertação do Egito, aquilo que começou com Abraão, Salomão terminou. É um grande episódio na história da redenção do povo de Deus. Há um término aqui, a presença de Deus que foi perdida, o acesso à presença de Deus que foi perdido ali no Éden, a beleza da sua santidade que foi privada com os querubins guardando as portas do jardim. Isso é tudo recuperado só que a gente conhece a história do Salomão, a gente conhece a história do templo, a gente sabe que daqui a alguns capítulos Salomão vai por alianças com outros países, por muitas mulheres que ele tinha fazê-lo adorar outros deuses e a gente sabe qual é o fim de Salomão, ele não termina bem, o seu filho, imediatamente o seu sucessor racha o reino a cidade de Deus ela é rachada com o roboão e dali em diante a gente tem relatos de reis muito ímpios Que termina no exílio do povo Eles perdem a terra Aquele templo de Salomão glorioso é destruído E a gente poderia dizer, bem Pedro, então não terminou De fato, não terminou Aquilo que Deus estava conduzindo desde o Éden E que parecia ter encontrado um grande ponto aqui com Salomão Não terminou Porque termina no Novo Testamento Termina na encarnação de Cristo aonde nós vemos um sumo sacerdote entrando num templo muito mais glorioso do que aquele construído por Salomão Salomão é uma cópia das realidades celestiais que Cristo estava desencadeando Cristo então é a beleza de novo da criação reafirmada quando Deus é encarnado habita conosco na condição humana a santidade da sua presença ali, ele é Manuel, ele é Deus conosco e a possibilidade de novo de um vivo acesso até Deus o autor de Hebreus ele nos ajuda a entender isso, eu vou ler uma passagem para vocês de Hebreus capítulo 9 então, não precisa abrir, mas preste atenção, veja como que o autor de Hebreus a partir do versículo 6 ele nos esclarece essas dimensões cristológicas presentes nesse texto Ora, depois que foram feitos todos esses preparativos, os sacerdotes entraram continuamente no primeiro tabernáculo para realizar os serviços sagrados. Está falando do tabernáculo, está falando do templo. Mas, no segundo, o sumo sacerdote entra sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferecia por si pelos pecados de ignorância ao povo. Então, falou do tabernáculo, falou do segundo templo, e ele fala com isto, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido isto é uma parábola, um símbolo, um sinal para a época presente, na qual se oferecem dons e sacrifícios, embora estes, no que diz respeito à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, pois não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas cerimônias de purificação, impostas até o tempo oportuno da reforma. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo que não foi feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação e não pelo sangue de bodes e bezerros, mas pelo próprio sangue ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve eterna redenção. Era necessário, portanto, que as figuras dessas coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém, no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele não entrou para oferecer a si mesmo, muitas vezes, como um sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos, com sangue alheio, mas com o próprio sangue conseguem perceber como que o autor de Hebreus escrevendo aos Hebreus, escrevendo aqueles que conheciam as tradições da teologia do templo, escrevendo aqueles que viam o templo de Herodes, uma parca reconstrução do que foi o templo de Salomão, ele diz olha, Cristo Jesus operou uma obra que sacerdote nenhum conseguiu operar, nem na época do tabernáculo de Moisés nem na época do templo de Salomão ele entrou na presença de Deus para propiciar os nossos pecados, não com sangue de animais mas com o próprio sangue, de uma vez por todas, para que não fosse necessário mais ninguém entrar. Quando o véu do templo foi rasgado na ressurreição de Cristo, é claro que ele continua toda uma obra que vinha antes dele, mas aquele episódio de rasgar o véu mostra a singularidade da sua obra e como que isso é importante para mim e para você. Deus, de novo, o evangelho aqui, presente no livro dos reis, mostra que Deus apesar da habitação temporária dele no tempo de Salomão que foi perdida, que foi destruída ele ainda enviou o, nosso, o seu filho o nosso Deus Emmanuel, Deus conosco aonde a presença dele era viva de novo a presença santa dele um acesso renovado a nós até Deus para que a gente pudesse entrar confiantemente na sua presença e hoje sermos edificados como um templo também de pedras vivas essa é a boa notícia aqui quando a gente aprende sobre esse templo, a gente não fica aprendendo sobre nós, onde que eu estou aqui, que parte do templo que eu sou, eu sou essa madeira aqui, eu sou essa pedra, eu sou esse fiozinho de ouro, fala sobre Cristo, fala sobre a obra de Jesus que é aplicada na nossa vida, que possibilita a nossa relação com Deus, mas fala sobre a obra de Cristo, é por isso que é importante aprender sobre isso. Por isso que nós vamos nos dedicar então essa manhã a entender mais sobre a beleza da criação, sobre a santidade da sua presença e sobre o acesso renovado. Olhe os seus olhos de novo aí para o texto. Eu quero te chamar a atenção como que o autor bíblico nos mostra, ele reafirma a beleza da criação nos detalhes desse templo. Veja o que ele diz a partir do 14, assim edificou Salomão aquela casa e a acabou. Também cobriu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro. Desde o soalho da casa até o teto, cobriu tudo com madeira por dentro e cobriu o soalho da casa com tábuas de cipreste. Revestiu também os nove metros de fundo da casa com tábuas de cedro, desde o chão até o teto, e esse interior constituiu em um santuário, a saber, o santo dos santos. O santo lugar da casa media 18 metros de comprimento, o cedro... Da casa, por dentro, era enfeitado com entalhos de frutas e flores abertas e tudo era de cedro. Não se via nenhuma pedra. O texto continua, então, o detalhamento da construção do templo, que ele já havia começado antes falando da parte exterior, agora falando do interior. E é muito significativo isso aqui. Eu não sei se você já teve oportunidade de ir nos centros históricos aqui do nosso país, lá em Minas Gerais, da Bahia, em alguns lugares em que você tem um tour guiado já passou por isso? você foi visitar algum lugar assim você faz um tour guiado vai um guia te mostrando olha isso aqui é a princesa Isabel fazia isso aqui nessa aqui, nessaquela época isso aqui ela, ela, foi aqui que ela sentou que ela assinou a lei aura. você já fez um tour guiado assim? ele está fazendo um tour guiado conosco agora é significativo porque nenhum israelita entrava nesses lugares que ele está descrevendo ninguém só o sumo sacerdote uma vez por ano entrava aqui e ele entrava com uma missão muito específica, ele entrava com um propósito muito claro, muito pontual, não dava tempo dele ficar observando tudo, ele tinha que fazer, ele estava num lugar muito santo, ele não podia ter intenção alguma, maligna, porque ele tinha que oferecer propiciação dos seus pecados e do pecado do povo, mas Deus ainda assim, com riqueza de detalhes, nos revela o quanto Salomão gastou, investiu e colocou nesse lugar, que era um lugar que, ninguém ia entrar, era um lugar inacessível, inacessível aos israelitas, inacessível aos reis das outras nações que vinham até Salomão, Salomão recebeu muita gente, Salomão muitas pessoas iam até ele, ele podia até apontar para o templo e mostrar o lado externo, mas ninguém ia saber que aquela madeira de cedro cara que ele comprou de Irão, rei de tiro um rei pagão que mesmo assim Salomão foi atrás da madeira dele que era melhor e que ninguém do povo de Deus sabia cortar, ele foi atrás de recursos, matéria-prima e de tecnologia e ele pegou essa madeira, ele colocou dentro de uma salinha de 9 metros quadrados que ninguém tem acesso, você já parou para pensar nisso? é como se você tivesse uma construção lá de sua casa e tivesse um cômodo lá no meio da sua casa, o cômodo mais importante você colocasse o melhor material lá dentro aí você mandar o pedreiro falar assim agora fecha, não põe porta e deixa aí ué, mas doutor, tu ficou doido? não, é a é, é glória de Deus ele está mostrando aqui que Salomão construiu um templo de pedras um tempo de até as pedras, você se lembra no capítulo anterior não se ouviu nada na construção do templo porque as pedras vinham lá da pedreira já cortadas isso é outra dificuldade também, não cortou ali, encaixando as pedras no espaço que eles tinham, as pedras já chegaram cortadas, e mesmo assim ele cobriu essas pedras com madeira, madeira cara, tudo isso é para mostrar que a casa de Deus, mesmo que ninguém visse, tinha que ser bonita, ele está aqui reafirmando a beleza, e não qualquer beleza, a beleza da criação, pedra, madeira o desenho que foi entalhado nessa madeira eram de flores de botões de rosas abertos não tem utilidade nenhuma ele colocou toda a parede de cedo ele colocou o assoalho de cipreste cipreste é uma outra madeira mais resistente do que o cedo, porque ia ser pisada mas para que botar uma madeira resistente e entrar um cara lá uma vez no ano o tabernáculo nem tinha nada disso era areia areia e pano em volta, Salomão está querendo mostrar que não tem utilidade nenhuma, ninguém vai ver, ninguém vai admirar, ninguém vai contemplar, ninguém vai ter uma experiência estética, mas é para reafirmar a beleza, a beleza da criação de Deus, trabalhando esses motivos naturais, madeira, pedra, flor, que ninguém usaria, mas ele sabia que Deus usaria, ele sabia que Deus se importa, porque Deus se importa com a beleza. Quando a gente entende o que esse texto está dizendo, a gente se pergunta o que que significa para nós. É que o autor, tanto de Reis quanto das Crônicas, quer nos ensinar que o templo ele está reafirmando o Éden e também sinalizando a Nova Jerusalém, que, seriam, que a Nova Jerusalém será e que o Éden era um lugar de beleza, de deleite. Deus não colocou Adão e Eva num lugar feio. Deus não colocou Adão e Eva dentro de uma sala toda branca, com uma árvore no meio e um teste, um relógio, para saber quanto tempo eles passariam. Já viu aqueles filmes de, de drama ou de suspense, ficção científica, que colocam as duas pessoas ali num teste, ou então num, num laboratório? Deus não colocou, colocou num belíssimo jardim, com árvores, frutos, tudo que poderia ser usado para o seu deleite. E ele vai nos levar também para um lugar belo. Porque a beleza para Deus importa. Porque beleza é importante. Tanto a Nova Jerusalém quanto o Éden não eram. Muitas vezes a forma como nós pensamos de construir os nossos lugares. Isso fala muito sobre Deus. Isso fala muito sobre quem é o Deus que vai habitar nessa casa. Vocês viram que eu li casa onde na sua Bíblia está templo. né? Porque na língua original é casa mesmo. Não tem tempo. É casa, 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 casa. É uma casa do Senhor. E quem mora ali? Alguém preocupado com a beleza. Isso é muito importante, meus irmãos. A gente canta aqui toda semana. Eu fiquei até pensando se não iam cantar hoje, porque a gente sempre canta um clássico da inódia Presbiteriana, que é o Salmo 96, que reproduz o Salmo 96, onde no versículo 6 está dizendo assim, glória e majestade estão, força e beleza, estão no seu glória e majestade estão diante dele, força e beleza. beleza estão aonde? no seu santuário, o santuário de Deus é cheio de beleza, beleza. no mesmo salmo, no versículo 9 fala, adorai ao Senhor na beleza. beleza da sua santidade tremei diante dele toda a terra, beleza o belo Davi Pai de Salomão, que não pôde construir o templo, ele escreveu um salmo, salmo 27, em que ele manifestou um desejo que ele tinha na vida dele, de construir essa casa para o Senhor. Ele fala assim, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para o quê? Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tempo. Davi queria contemplar a beleza Davi queria contemplar a beleza perdida aquela beleza que foi privada do Éden Aquela beleza que ninguém mais tinha acesso, mas que ele tinha entendido, porque foi Davi que recebeu as instruções para construir o templo, que as pessoas poderiam de novo, quando elas subissem aquele monte, aonde também Abraão subiu para sacrificar Isaac, quando elas entrassem naqueles portões desenhados com querubins, com palmeiras, com flores, elas teriam, mesmo que de maneira pontual, temporária, uma experiência com a beleza que havia sido perdido desde o pecado, Davi sonha em ter acesso renovado à beleza da habitação de Deus entre os homens, ele não queria nada utilitário, eu quero construir um templo para fazer o meu nome grande, eu quero construir um templo para entrar na história, eu quero construir um templo porque todas as cidades dos homens têm templos, não, ele não quer nada daquilo, ele quer experimentar de novo a beleza da criação restaurada, isso tudo me faz lembrar um... Um dos últimos puritanos que a gente teve Um dos primeiros filósofos norte-americanos Chamado Jonathan Edwards O Edwards escreveu um dos seus mais importantes livros Chamado Qual, com que fim ou para que fim Deus criou o mundo um Livro difícil de ler De, um, de uma linguagem assim, muito técnica, muito rebuscada Mas o Edwards está escrevendo e está contrapondo Os interlocutores intelectuais dele na época São os deístas Eram pessoas que até tinham Deus no seu horizonte para explicar a realidade, mas Deus era o relojoeiro que deu corda no relógio e deixou o relógio funcionando sozinho, ele não estava presente, ele não se envolvia com a criação, e o Edwards então, escreve aquele texto dizendo Olha, o fim para o qual Deus criou o mundo é para ele mesmo, é a beleza da sua glória, ele não criou o um mundo perfeito, funcionando adequadamente para trazer felicidade ao homem, isso aí é o proto-emotivismo, que hoje a nação americana é tão característica, e não só os americanos, a gente também, Deus não criou o mundo para a felicidade do homem, Deus criou para a sua própria glória, por causa da beleza, o fim para o qual Deus criou o mundo, foi uma resposta ao pensamento vigente, de que o criador estava separado da criação, não, ele está intimamente relacionado a ele, quando a gente olha a criação, é para ter uma visão de mundo centrada em Deus, para que aquela árvore? Quando a gente olha uma árvore e a gente vê a especificidade de cada folha, a beleza das cores, para que? Para o meu deleite? Para a glória de Deus. Quanto a nós, a gente tem essa alta visão sobre Deus, sobre a beleza dEle, ou a gente trata Deus de uma maneira utilitária? Ou a gente enxerga Deus como os deístas que acham que o Criador fez tudo bonito para a gente poder ficar olhando e ter um prazer, um quentinho no coração, uma satisfação com o que é útil para nós. Até mesmo a obra de arte, até mesmo a experiência estética, muitas vezes é reduzida ao nosso bem-estar. Nós faríamos como Salomão... Se a gente fosse fazer alguma coisa para Deus, que ninguém fosse ver, que ninguém ia ter acesso, a gente colocaria o melhor material lá, a melhor madeira cortada da melhor forma do mundo antigo, do Antigo Oriente Próximo, a gente colocaria num cômodo pequenininho que ninguém teria acesso, só Deus. A gente faria isso. A gente faz isso, a gente dá o melhor nós para Deus, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém tenha acesso. Como é que são os nossos padrões estéticos? Eles apontam para a criação, eles respondem à criação, eles negam a criação. São minimalistas, são utilitários. Isso diz sobre como nós enxergamos a realidade, mas acima de tudo, isso diz como nós enxergamos a ah, Deus. O nosso Deus se importa com a beleza. E quando Salomão foi reconstruir um templo para ele, reafirmando o Éden, ele reafirmou a beleza da criação. Mas não só isso, o texto continua a partir do versículo 19, dizendo que não só a beleza da criação foi reafirmada, mas também a santidade da presença de Deus foi reafirmada. Veja o que diz a partir do versículo 19: No mais interior da casa, preparou o Santo dos Santos, para nele colocar a arca da aliança do Senhor. O Santo dos Santos tinha 9 metros de comprimento, 9 metros de largura e 9 metros de altura cobriu de ouro puro, cobriu também o ouro o altar de cedro, por dentro Salomão revestiu a casa de ouro puro e fez passar correntes de ouro por dentro do santo dos santos que também havia revestido de ouro, assim revestiu de ouro todo o interior da casa e também todo o altar que estava diante do santo dos santos, no santo santo, Salomão fez dois querubins de madeira de oliveira, cada um com quatro metros e meio de altura. Cada asa do querubim media dois metros e vinte e cinco. Portanto, de uma a outra a extremidade das suas asas havia quatro metros e meio. Assim, o outro querubim também era de quatro metros e meio. Ambos os querubins tinham as mesmas medidas e a mesma forma. A altura de um querubim era de quatro metros e meio e essa também era a altura do outro. Ele pôs os querubins no meio do interior da casa. Os querubins estavam de asas estendidas, de maneira que as asas de um tocava na parede e a asa do outro tocava na outra parede. E as suas asas no meio da sala tocavam uma a outra. E ele cobriu de ouro os querubins. Veja aqui ele começa a descrição do que é chamado de santo dos santos, lugar santíssimo, que se trata de, do menor compartimento dentro do, do templo, o templo tinha salões maiores, salas em volta, mas ele tinha um núcleo dele chamado lugar santíssimo, santo dos santos, é uma palavra específica para ser traduzida e muitas versões bíblicas traduzem de formas diferentes. Mas ele é um cubo, é um cubo perfeito de nove metros por nove metros por nove metros, todo coberto de ouro todo coberto de cedro, todo coberto de ouro, aonde estava ali dentro, a arca da aliança, e toda a perfeição, e todo o cuidado que o autor tem de dizer, por exemplo, da metragem dele, de ser a mesma metragem, de falar com tanta ênfase na metragem dos querubins, e que um era semelhante ao outro, perfeito, é para é comunicar exatamente isso, perfeição, ordem, santidade, que ali não tinha erro, não tinha algo mais ou menos, tanto a perfeição do, pro, do, do projeto quanto do propósito, de que era ali que o sacerdote iria propiciar os pecados do povo, além disso tinha ali um cubo todo coberto de ouro, não era qualquer ouro, o texto diz e relata e ressalta que se trata de ouro puríssimo, é o ouro da melhor qualidade, de novo, dentro de uma sala que ninguém ia olhar, mas era um lugar de santidade, de pureza, não podia ter qualquer material ali, no seu interior tinha a Arca da Aliança, a Arca da Aliança, aquele baú que também tinha querubins na sua tampa e que dentro dela estavam as tábuas da lei, dentro dela estavam os termos do pacto, isso aqui é muito importante porque o que ele está querendo dizer é que o templo, lembra, ele está recapitulando o Éden, o que a gente tinha lá no Éden? A gente tinha a presença de Deus, a presença de Deus santa, que não podia ser misturada, que nada podia habitar ali, que nenhuma soma de pecado poderia existir, havia os termos do pacto, olha, de todas as frutas vocês podem comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, tinha a, as ordens de Deus, ele está recapitulando tudo isso aqui, ele tá falando, olha, tem, tem as árvores, tem também os querubins, tem a presença de Deus aqui, é um lugar santo, é um lugar puro, de ordem, de majestade e a lei de Deus está ali, o templo é um lugar de testemunho da lei, um testemunho das condições do pacto com Deus, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do Egito, da terra da escravidão, portanto vocês agora não vão viver mais como vocês viviam antes, Mais e aí todas a, a lei, é por isso que Salomão fala que 480 anos depois do que aconteceu no Egito, do que aconteceu no Sinai, Deus dar a sua lei, ela é cumprida aqui, há um outro detalhe que não aparece no texto dos reis, mas só aparece no texto das crônicas, no versículo 14 do capítulo 3, do segundo livro das crônicas, fala do véu, aqui no texto da, das, dos reis, fala sobre correntes, que na verdade são arcos, ganchos de ouro, que era para pendurar o véu, o único lugar no antigo testamento que fala sobre o véu, é segundo crônicas 3,14, é um véu que separa o lugar santíssimo do lugar santo, era através dele que o sacerdote passava, e esse véu, o material do véu, claramente é para remeter ao tabernáculo, é o único lugar que tem pano aqui, que é para remeter ao tabernáculo, que é para falar sobre como que aqui há uma continuidade com o que Deus fez também no Sinai, com o tabernáculo e com a adoração, e por fim o detalhe também dos querubins, não é qualquer tipo de anjo, não tinha qualquer tipo de anjo desenhado ali, não tinha qualquer tipo de anjo representado ali. Os querubins sempre no Antigo Testamento foram sinônimo de aonde Deus estava e a adoração que era feita a ele. Deus era adorado acima dos querubins, no Salmo 80, a visão de Ezequiel, em Ezequiel 31, vê Deus assentado num alto sublime trono em cima dos querubins. É a presença, é a santidade da presença de Deus recapitulando o Éden, mas também falando de uma presença ainda muito mais gloriosa das ruas de ouro que Apocalipse fala que a nova Jerusalém teria. Outra imagem, falando da sua santidade, falando da sua pureza, falando da sua perfeição. Quando a gente entende essas coisas, a gente se pergunta o que que significa para nós, é que o autor dos reis e das crônicas, eles querem nos ensinar que um templo, esse templo era um novo momento na história da redenção, em que a presença santa de Deus que havia sido perdida no Éden, ela estava sendo reafirmada, Deus era de novo presente com o seu povo, Deus habitava com o seu povo, era a casa de Deus, dentro da cidade de Deus, no meio da cidade dos homens, só que era uma casa maior, com uma glória maior, sinalizando os dias que, onde vir? Deus era adorado naquele templo. Deus era honrado naquele templo. agora, quando o Senhor Jesus morre na cruz e no dia da sua crucificação o véu do templo é rasgado como diz os evangelhos aquela comunicação que existia do templo com o tabernáculo mostrando que era um culto só quando a obra de Cristo rasga ele marca uma nova era em que ele propicia perdão para os nossos pecados que sacerdote nenhum conseguiria propiciar e uma glória muito maior é vista ali agora a glória de Deus já não era mais exibida na, nesses querubins de ouro, nesse cubo de ouro, era visto na pessoa de Cristo e escondida aos olhos das pessoas, como naquele cubo? Porque estava a glória de Deus na fragilidade da condição humana, mas perfeita nos seus propósitos. É por isso que o apóstolo Pedro, no primeiro capítulo, ele vai dizer, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que vocês foram resgatados da sua vã maneira de viver, que por tradição receberam dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus, como um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vocês. E por credes em Deus, que o ressuscitou dentro dos de mortos, ele deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as suas almas pelo Espírito, na obediência da verdade, para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com o um coração puro. O que o apóstolo Pedro está falando aqui? Olha, sabendo que vocês não foram comprados com materiais corruptíveis, que vocês não fazem parte de um templo construído, por mais glorioso que ele seja, com materiais que se corrompem. A reação do ouro com o meio ambiente ela é muito menor, porque ele é um metal nobre, mas reage. Vocês foram comprados com o precioso sangue de Jesus, a quem Deus deu glória. E que por causa disso, por causa da remissão do pecado de vocês, por causa da pureza da consciência de vocês, amem uns aos outros. Se uns aos outros vocês podem viver uma vida diferente, vocês podem não viver na vacuidade da vida de vocês, porque vocês participaram de uma obra muito mais gloriosa em Cristo Jesus meus irmãos, a gente vê a presença santa de Deus reafirmada e purificando as nossas consciências para que a gente possa voltar a viver em justiça e santidade como Adão e Eva viviam, a gente olha para a obra de Cristo, a gente entende isso a gente tem dimensão disso A gente enxerga Cristo com esse propósito Cumprindo essa obra Com expectativas desde o Antigo Testamento Ou a gente olha para Cristo Como um amigão Para fazer as minhas vontades Para dar jeito nas minhas lutas pessoais A gente olha para a obra de Cristo Com essas dimensões, com essa santidade Com essa pureza Recapitulando o pacto que Deus fez desde o Éden Recapitulando os termos do acordo da aliança que Deus tinha com a humanidade que ninguém conseguiu cumprir Hoje a gente olha para Jesus tentando livrar a nossa pele ah não, os problemas do meu trabalho aqui no meu casamento, da minha família é assim que a gente olha para a obra de Cristo o apóstolo Pedro está falando assim vocês foram comprados com uma coisa preciosíssima para que tendo a consciência purificada dos pecados não vivendo mais dessa maneira, vocês possam amar vocês possam servir vocês possam viver uma vida digna vocês têm possibilidade de viver como foram criados para viver. E a gente vive na mesmice e na miséria da vida, igualzinha a vida da cidade dos homens. A gente enxerga na obra de Cristo cuidar de Deus, em propiciar um novo e vivo caminho para nós? Essa é a terceira e última lição do texto, para a gente terminar além de reafirmar a beleza da criação, além de reafirmar a santidade da presença, a construção do templo também reafirma a recuperação de acesso até Deus, veja o que diz a partir do versículo 29, olha aí para a sua Bíblia, em todas as paredes ao redor da casa, tanto na parte mais interior como na parte exterior, Salomão mandou esculpir entalhes de querubins, palmeiras e flores abertas, também revestiu de ouro o soalho, tanto na parte mais interior da casa como na parte exterior. Para a entrada do Santo dos Santos fez uma porta dupla de madeira de oliveira. A verga, como as ombreiras, formava uma porta pentagonal. Assim, fabricou de madeira de oliveira duas portas e mandou esculpir nelas entalhas de querubins, de palmeiras e de flores abertas. E estas, como as palmeiras e os querubins, revestiu de ouro. Para a entrada do santo lugar fez batentes de madeira de oliveira, entrada quadrilateral, cujas portas eram de madeira de cipreste, e as duas tábuas de cada porta eram dobradiças, e, e mandou esculpir nelas detalhes de querubins, de palmeiras e de flores abertas, e revestiu esses entalhos de ouro. Também edificou o átrio interior de três ordens de pedras cortadas, e de uma ordem de vigas de cedro no quarto ano do mês de Zive, foi lançado o fundamento da casa do Senhor, e no décimo primeiro ano do mês de Bull, que é o oitavo mês, a casa foi concluída, com todas as suas dependências, tal como deveria ser, Salomão levou sete anos para edificá-lo, veja, a descrição termina, falando sobre o acesso a essa casa, Deus seja louvado pelo templo de Salomão Porque ele tinha portas Parece uma coisa absurda, né? mas tinha portas E as portas dizem respeito a acesso Há uma recuperação do acesso à presença de Deus Há uma recuperação do acesso à arca À presença aos querubins que apontam para Deus habitando conosco Deus estava presente, Deus estava de volta, habitando com o povo. Como no Éden, na viração do dia, ele encontrava com Adão e Eva, isso tinha sido perdido. Havia querubins que bloqueavam o acesso à árvore da vida, havia querubins que bloqueavam o acesso à presença de Deus. Não tem mais esse bloqueio, existe acesso à presença de Deus, à árvore da vida, ao perdão dos pecados. Tem acesso esse acesso agora, o perdão dos nossos pecados é através do sistema sacrificial, ele é através do derramamento de sangue, de animais que eram ali oferecidos e que nos propiciavam perdão, as, os desenhos ali presentes, veja, eu não preciso repetir, eles remontavam ao Éden, as palmeiras, as flores, os querubins, as pessoas quando chegavam, entravam por aquele caminho que Abraão também pisou, chegavam ao templo e viam lá a porta elas não conseguiam passar por aquilo era só sacerdote que passava mas elas viam o desenho daquela porta elas viam o querubim elas viam as palmeiras elas falavam é possível voltar é possível ter acesso ao paraíso que a gente perdeu a presença de Deus Deus habita conosco ele está completando aquilo que ele começou, por isso que terminou 480 anos depois. É por isso que ele terminou essa casa de Deus. Ele está nos dando um novo acesso. Agora, tem uma característica desse acesso. Esse acesso era limitado. Só sacerdotes entravam. E no lugar santíssimo só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano a porta, ela fala sobre acesso, mas a porta também fala sobre bloqueio, para qualquer um que poderia entrar, é por isso que quando a gente for ver novos episódios, lá na frente de reis maus, profanando o templo, era para mantê-los longe, e eles profanam, eles entram, eles usam aqueles utensílios, eles sacrificam animais ali impuros, é para eles não entrarem, no Éden não entrava pecado, não entrava sujeira, agora quando a gente entende isso aplica nas nossas vidas e pergunta qual que é a boa notícia aqui qual que é o evangelho presente do livro dos reis é que a recuperação do acesso não permaneceu limitada com o tempo de Salomão em Cristo Jesus com a sua obra a gente tem acesso agora ilimitado eu e você mesmo não sendo da linhagem dos sacerdotes levitas, nascido nessa tribo mas eu e você gentios podemos confiantemente entrar diante do Senhor, é o que diz o autor de Hebreus agora no capítulo 4, ele diz, olha, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, filho de Deus, que penetrou nos céus, ele não entrou só no santo dos santos como entrava o sumo sacerdote, ele entrou no céu, diante de Deus, onde habita em luz inacessível, sabendo que a gente tem esse sumo sacerdote, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém um como nós, que em tudo foi tentado, mas sem pecado, sabendo disso, nos aproximemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados, em tempo oportuno, existe para nós um convite, um convite para a gente se achegar com confiança, ao trono da graça de Deus, não precisa ter medo, não precisa ter receio, porque a gente é um sumo sacerdote que conhece as nossas fraquezas, sabe da nossa condição humana caída, foi tentado em tudo que nós fomos tentados, mas a boa notícia é que ele não pecou, e que por isso ele pode abrir um novo e vivo caminho até Deus, o acesso foi recuperado, a beleza da criação foi reafirmada na sua encarnação, a sua santidade foi preservada porque ele não foi em nenhum momento pecador, mesmo sendo em tudo tentado, essa é a boa mensagem do evangelho, é isso que significa cada detalhe da obra de Jesus, cada caminho que ele percorreu e que as pessoas iam vendo tudo aquilo, e que tinham consciência da história do povo de Deus, do que o povo de Deus passou, os habitantes do exílio, que estavam lendo isso aqui nas crônicas, que já não tinham mais o templo de Salomão, mas que aguardavam esse dia, o dia em que Deus habitaria de novo conosco, só que agora, não mais em templos construídos por mãos humanas, mas em Cristo Jesus, que nos permite... Por causa disso, sermos um templo de pedras vivas, sermos a habitação de Deus, o Espírito Santo habitar em nós, sermos templo dele. Um templo que é santo, um templo que é belo, um templo que fala do nosso acesso a Deus. Nós não podemos perder este visto, a grande obra que Cristo fez por nós. Vamos orar, feche seus olhos. Deus, nós te louvamos Porque o Senhor é um Deus santo Habita em luz, inacessível Num lugar que ninguém pode chegar Mas mesmo assim o Senhor se revelou a nós Nos providenciou um caminho vivo Que lhe custou o próprio filho Nós te louvamos por isso, Pai nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, todas as vezes que nós perdemos as dimensões do que isso significa, de podermos falar com o Senhor, de podermos cantar ao Senhor, contemplar a beleza da sua santidade. Perdoa-nos, Deus, perdoa-nos quando nós nos acostumamos com isso, perdoa-nos quando nós nos perdemos nos cuidados da vida, nas preocupações do dia a dia. Ajuda-nos, Deus, renova o nosso olhar. A grandiosidade da obra que o Senhor está fazendo em Cristo desde os dias do Éden. E que nós, pela sua graça, um dia poderemos vivenciar na Nova Jerusalém. Conduz-nos, Deus. É a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.